0: Começa agora o melhor minuto da sua semana, o Minuto bala Hoje um minuto especial, o um minuto de número 22. Comemoramos hoje, dia 15 de agosto de 2020, o Dia da Informática. Isso mesmo, um dia em homenagem também a quem trabalha nessa área bastante instigante. Vamos entender como isso tudo aconteceu? Vamos lá. Há exatos 74 anos, um computador de PIR, diga-se de passagem, o um equipamento tinha 30 toneladas, foi eleito o primeiro verdadeiro computador eletrônico, o nome dele, ENIAC, algo como o Computador Integrador Numérico Eletrônico. E na ocasião, encontravam-se no evento que escolheu a invenção do ano vários cientistas, os possíveis criadores de seus próprios computadores. Vamos ver quem eram os felizardos por terem entrado nessa corrida tecnológica da época. Tinha um cara, filho único de um milionário do ramo imobiliário da Filadélfia, seu nome era John Adam Presper Jr. Mas também tinha um doutor formado pela Universidade de Harvard, mesmo tendo sido abandonado pelo pai, um senhor chamado Howard Hathaway Aiken. Tinha um cavalheiro cientista que frequentava casas aristocráticas e outros ambientes exclusivos, o Dr. William Mouchley. Também entre os presentes tinha o filho de um engenheiro que era funcionário da indústria que Thomas Edison administrava, o senhor John Vincent Atanasoff. E, finalmente, um engenheiro alemão obcecado em mecanizar e automatizar o tedioso processo de resolução de equações matemáticas, o Konrad Zuse Inclusive, Konrad teve uma de suas técnicas de montagem roubadas por um conhecido da época, mas não consta aqui nesta lista. Bem, os analistas sabiam que o equipamento deveria cumprir com um perfil definido de e se partirmos do conceito do The Oxford English Dictionary, temos que o computador eletrônico é, abre aspas, equipamento eletrônico que é capaz de receber informação ou dados em uma forma particular e de desempenhar uma sequência de operações de acordo com o um conjunto pré-definido, mas variável, de instruções procedimentais dos programas para produzir um resultado, fecha aspas. Foi então que, analisando cada caso, os analistas concluíram que a máquina de ZUSE era eletromecânica, utilizava-se de interruptores de relés, era o seu já evoluído Z, o Z4. A máquina de Atanasov era parcialmente eletrônica. A memória e a recuperação de dados envolviam um de mecânicos rotativos. O computador levava o seu nome. O grande computador Colossus pecava por se tratar de um computador de finalidade específica que era decifrar códigos de guerra alemães, o que o descaracterizava do conceito por não poder ser possível utilizá-lo para outra coisa. O grande Mark I de Howard Eichen ficou fora também, por ter sido eletromecânico, não totalmente eletrônico restando podermos definir o ENIAC completado por Presper Eckert e John Mousley em novembro de 1945. Era totalmente eletrônico, super rápido, programável por conexões de cabos e painéis, mudava as operações baseadas em resultados parciais, se encaixava totalmente na definição de uma máquina completa de Turing de propósito geral, podendo realizar, em teoria, qualquer tarefa. E o mais importante de tudo na época funcionava. Pasma! Além da sua velocidade, a coisa mais notável sobre o ENIAC foi seu tamanho e complexidade. Tinha 17.468 tubos de vácuo, as famosas válvulas, 7.200 diodos de cristal, 1.500 relés, 70 mil resistores, 10 mil capacitores e cerca de 5 milhões de juntas soldadas à mão. Pesava 30 toneladas, tinha cerca de 2,6 metros de altura, 90 cm de profundidade e 26 metros de comprimento. Ocupava 180 metros quadrados e, em funcionamento, consumia vorazmente 200 mil watts de energia. Parte dos Estados Unidos ficava sem energia quando ligado. As demais peças, entre aspas, precisariam de umas dezenas de laudas para descrevê-las. Fica para uma outra ocasião. Não podemos esquecer também que foi ENIAC que serviu de base de construção para os demais computadores que surgiram. Isso é muito importante no processo de invenção. O invento precisa contribuir com algo para o fluxo e continuidade da história. Ela não deve ser estanque, ela deve ser implementável, aproveitando todas as suas características. Por isso, eu parabenizo a todos os profissionais de ter envolvidos nessa área de tecnologia, a informática, e a todos os profissionais dessa área que, como eu, se mantêm motivados para enfrentar os grandes desafios cada vez maiores em tempos de disrupções tecnológicas. Um grande abraço a todos! Bem, depois de tudo isso, basta me ir a balaio da criação. Vocês sabem, né? Tomar aquele cafezinho gostoso. Qualquer coisa, nos encontramos lá. Até mais. Balaio da Criação. Somos uma agência especializada em marketing digital.